0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, vandaag klinkt de omgeving hier wel heel goed, maar we zitten niet eens in onze studio. Nee, maar we zitten wel in een studio in Kaatshevelen. Nou, we zitten misschien wel in de studio van Kaatshevel. Nee, dat is de kleine boodschapstudio. Ja, oké, okay, maar dit heeft mij toch laatst verteld dat deze er wel beter uitziet dan die van ons. En daar uh, hebben ze er wel gelijk in. Ja, inderdaad, want we zitten in de studio van uh, Audiocult. En we zitten specifiek hier aan het, uh, nou, bijna aan de desk bij René Merkelbach. Welkom. René, welkom terug in kleine boodschap. Ja. En we gaan, vandaag gaan we een muziekstuk ontleden. Echt laagje voor laagje. En dan gaan we kijken welke elementen er allemaal in zitten. En uh, hoe het tot stand is
1: gekomen. En daarbij gaan we specifiek kijken naar de muziek van Caro. Ja inderdaad, de musical Caro. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, uh, René, ik denk dat jij uh, niet echt meer een introductie nodig hebt voor onze luisteraars. Hè. Je bent natuurlijk sinds 1999 uh, huiskomponist van de Efteling. Uh, je bent al in verschillende kleine boodschap afleveringen te horen geweest. Natuurlijk in kleine boodschap 100. En daarvoor zijn we nog bij jou uh, op bezoek geweest in, uh, in wat toen nog jouw nieuwe studio was. Maar nu is het al een klein beetje doorleveren. Hij is wel volwassener geworden, we het afhouden.
2: Ja, toen jullie hier waren, toen had ik al wel wat vloerkleden liggen. Maar volgens mij nog niks tegen het plafond. Ik was allemaal nog een beetje de boel aan het, aan het inrichten. Maar dat is nu onder controle. Kun je nu gewoon fatsoenlijk opnemen zonder uh, last te hebben van beton. Uh, onder beton boven en glas uh, voor <laughs> en
1: achter. Dat is uh, qua akoestiek niet al <laughs> te <het> best, nee. <laughs> Daarom. Hey, uh, maar vandaag gaan we dus specifiek inzoomen op Caro. Uh, de, de Efteling Musical die uh, eigenlijk sinds september 2018 draait. Maar natuurlijk heel lang niet uh, te zien is geweest als gevolg van corona. Uh, vanaf 2 september uh, van dit jaar uh, is die weer te zien in het Efteling Theater. En uh, daarom gaan we het uh, vandaag natuurlijk uitgebreid over de muziek hebben. Maar dat doen we niet zomaar, uh, want Paul, we gaan dit uh, doen uh, volgens een heel nieuw concept voor kleine
0: boodschappen. Nou, we gaan eigenlijk een beetje Leentje Buur spelen, want ik ben uh, erg fan van de podcast Song Exploder. Dus als deze aflevering jou daadig bevalt, dan uh, ga die zeker luisteren. Dan kun je van heel veel andere ja, popartiesten, maar ook uh, filmen, muziekartiesten en uh, soms zelfs uh, videogames... of uh, mensen die de soundtracks van ons een serie schrijven. Dan kun je dan hele nummers uit elkaar getrokken horen worden en dan uh, krijg je het verhaal achter het liedje te horen. En daar hopen we vanavond te gaan doen, René. Nou, leuk. Het is uh, voor mij
2: ook de eerste keer. Dus uh, spannend en uh, vooral ook spannend voor mij... omdat ik heb het natuurlijk gemaakt in uh, 2018. Dus er uh, zit alweer een uh, kleine drie jaar tussen. Dus je opent toch weer een sessie en dan denk je toch weer van... Uh, ga je als je los beluisteren, wat we zo meteen ook gaan doen. En dan denk je toch van, oh ja, zo, zo zat dat. En zo hebben we dat
1: opgelost. Of had ik maar zo of zo opgelost. Kan ook, hè? <laughs> Daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. Uh, want ja, René, jij neemt ons eigenlijk op een uh, muzikale reis mee, hè? kunnen we wel zeggen.
0: En deze aflevering, uh, daar ligt de nadruk misschien meer op de muziek dan normaal. Dus luister je naar nou deze podcast en speel je die versneld af... of gebruik je een uh, technologie waardoor die de pauzes wegnipt. Dit is misschien de aflevering om die even uit te zetten... want anders mis je wel een hoop uh, van de essentie van de aflevering. En dan klinkt de muziek van Caro ineens heel raar. <laughs> ja. Nou, Wij zullen de rest van de aflevering wat naar de achtergrond gaan... en aan het eind van de aflevering weer bij je terugkomen. Dus uh, René... Uh, Vertel ons het verhaal van de muziek van Caro.
2: Ik ben René Merkelbach en ik ben verantwoordelijk voor de muziek van de show Caro. Het verhaal van Caro is natuurlijk een, een, een levenscyclus. Uh, uh, iemand zei ooit bij de Efteling, denk aan de, de molen van het leven. Nou, daar hebben we allemaal mee te maken. Uh, denk aan de, de carousel. Er werd op een gegeven moment natuurlijk snel duidelijk dat, uh, dat het ook ronddraaien zou worden. En de suggestie dat we naar een grote uh, bewegende carousel kijken. En ja, daar kwamen snel ideeën bij van, uh, nou ja, gewoon die, die trikwatsmaat, zeg maar. Dat, dat walsen, dat, dat zwieren. Je denkt al snel aan een, bij een carousel aan een draaiorgel. Want je hebt natuurlijk het carouselpolijs in de Efteling. Daar heb je een bepaalde associatie mee qua muziek. Maar ik vond het niet interessant genoeg om um, die hele voorstelling met een draaiorgel uh, te laten horen, natuurlijk. Het Karo-thema uh, waar de show mee begint. Nou, de show mee begint na, na, het, na het liedje wat uh, mevrouw Tijd zingt. Dat is de rode draad door de hele voorstelling. Maar dan krijg je allerlei andere vormen en versies. Soms heel duidelijk en soms subtiel dan wordt die melodie een beetje aangeraakt. Uh, maar ik dacht, ja, dan, dan moeten we niet met, uh, met een draaiorgel willen... omdat dat toevallig is wat, waar we naar kijken en waar we de associatie mee hebben. Uh, dus het is, wat, het is wat orkestraler geworden, zeg maar. Dus in plaats van te beginnen met een draaiorgel en steeds meer orkest... Uh, we hebben we het eigenlijk een beetje andersom gedaan. Gewoon meer en meer orkestgeluiden. En op een gegeven moment dan krijg je een beetje de climax in... Uh, in het stuk, in het openingsstuk. En dan uh, komt dat draaioogel. Echt draaioogel trouwens. Wat uh, nagenoeg identiek is aan, uh, aan die in het Carouselpaleis. Dat staat in het draaioogelmuseum uh, in Haarlem. Uh, in dus uh, hij heeft precies dezelfde geluiden, uh, instrumenten die erin zitten. Um, dus dat wilde we, dat, ja, ik wilde heel graag daar naartoe. Dan hebben we ook daar opgenomen. En dat gaat hard. Dat kan ik je vertellen. Maar goed, we hebben we dat op allerlei manieren opgenomen. en uh, uiteindelijk in de show verwerkt. Op een gegeven moment ga je praten, natuurlijk. met het ontwerpteam en het creatief team. En dan uh, komt er een bepaald gevoel. een bepaald tempo wordt er besproken. en dingen waar je naar kunt luisteren. Hier waren niet zo heel veel voorbeelden. Uh, van, behalve luisterers naar draaiorgelmuziek. Maar het is niet dat ik echt een voorbeeld had van een orkest waar ineens een draaiorgel in opdook. Wat je eigenlijk hoort, is, uh, is eigenlijk het hoofdthema zoals je het kent. Maar zo begin ik altijd: het is dus gewoon piano. En uh, dan kan ik natuurlijk met de piano de akkoorden spelen en dan na de melodielijn eroverheen. Toch even hier een vioollijntje zoals je nou hoort: vioolgeluidje. Een paar dingen over elkaar, maar nog niet de draaiorgel, nog niet die drums. Nog... Alles wat je nou met piano hoort, zit in het liedje uh, in de uiteindelijke versie. Ook zachtjes met piano, maar uitgewerkt met blazers en strijkers. En dus die pianopartij is eigenlijk verdeeld over, over het orkest, zeg maar. En dit is uh, Demo in Progress uh, 31 mei van het jaar. Het is nog niet eens zo heel veel uh, tijd voor de première eigenlijk. en dan hoor die nepstem erbij. Ook gewoon om aan te geven straks van... Uh, ik weet, ik weet ook niet altijd wat de setting is, hè, waar meneer of mevrouw tijd staan. En, uh, maar je kunt wel op een gegeven moment, als iemand dan uiteindelijk in een gesprek zegt... Uh, misschien de regisseur, Stanley van nou, ze komen zo zo op... of uh, meneer tijd staat daar, mevrouw tijd staat daar... dan weet je van, nou, dan heeft zij een mooi moment om, uh, om die solopartij te zingen. Maar dit is eigenlijk nagenoeg gewoon het liedje. Dit, dit is het eigenlijk gewoon geworden. En dit moet dan nog worden uitgewerkt, met, uh, gearrangeerd dus met verschillende instrumenten... Alleen in uh, de uiteindelijke show is dit stukje met, uh, met draaiorgelen. Met een klein draaiorgeltje. En later komt er een heel groot uh, draaiorgel erbij. Daar hoor je... En die drummetjes erbij. Je hoort een soort draaiorgel uit de computer. Gewoon zodat iedereen in het creatieve team weet van... Uh, je wordt het groter, je wordt het kleiner. Nou is het eigenlijk nog vrij plat. Hè? Qua volume is het eigenlijk één streep. Maar uh, hiermee snapt wel iedereen. Het is, dit is wel een beetje hoe het begint. Ja, ik krijg altijd eerst zo'n melodie uh, in mijn hoofd. En uh, ik weet niet hoe dat werkt. Ik denk serieus, als je met zo'n opdracht uh, onbewust bezig bent... Ik noemde altijd, laat maar gewoon borrelen. Weet je? Ik kan met uh, de opdracht, uh, 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 opdracht A, kan Caro zijn... Uh, maar die is ja, nou goed, nog niet aan de beurt, zeg maar. Dus ik ben met opdracht B bezig. Dan stiekem denk ik dat je in je hoofd. Uh, uh, ik zeg niet dat je er continu aan denkt. Maar je kunt ook een keer een film op tv zien of iets op de radio horen. Waarvan je denkt: hé, hey, wacht eens even. Uh, ik, ik, dat is eigenlijk het gevoel waar we voor na op zoek zijn bij Caro. Dan moet je natuurlijk niet nagaan maken. Maar je kunt dan wel denken. Dus ik geloof niet dat dingen zomaar binnenkomen vallen. Ik denk dat je onbewust er gewoon ja, zit. daar In je achterhoofd ben je daarmee bezig. Uh, maar bij mij is het altijd wel de melodie. En helaas heel vaak uh, s'nachts, uh, niet altijd leuk voor mijn vrouw... maar dan uh, of ik ga naar de badkamer... of ik uh, neurie of fluit heel zachtjes de melodie op mijn telefoon. Maar ja, dan weet je de volgende dag meestal nog niks. maar dus dan tik ik meestal op de achterkant van mijn telefoon uh, het ritme. <laughs> en dan meteen erachteraan uh, zing of neurie ik een paar basnootjes... Dan weet ik in ieder geval hoe die melodie zich verhoudt tot, uh, tot de bas. En die akkoorden, die, die komen dan wel. Soms zing ik gewoon even een drieklank van de akkoorden. hoor, Dat ik uh, even weet uh, hoe het ook alweer zat. Want je kunt wel eens dingen s'nachts verzinnen. En dan denk je de volgende morgen. Ja, wat, is, wat is dit nou weer? Dan weet ik niet eens waar de eerste tel zit. Maar uh, het begint uh, dus met, bij mij met de melodie. Qua inspiratiebronnen voor Caro um, was er eigenlijk niet zoveel. Ik denk, je gaat toch een beetje kijken naar vergelijkbare... Uh, uh, shows. Ik bedoel, Caro is, is geen cirque de soleil, maar we hebben ook te maken met uh, acrobatiek en een mooie show. En, dus je gaat ook eens luisteren, maar daar, daar heb ik nou echt geen, nog geen nood inspiratie uit kunnen halen. Zulke andere muziek. Uh, en Caro is Efteling. En ik vind, ik vind ook Efteling uniek daarin. Dus uh, nee, ik heb gewoon gekeken naar wat bij uh, ja, wat ik vond dat bij deze show past. En ik had daar ook geen voorbeelden of zo bij. Want wel heel heel erg. Uh, Anders was dan, dan bij alle andere producties, was dat hier niet echt in gesproken wordt. Er wordt wel een soort, uh, weet je wel, gibberish, een beetje onzintaal soms en wat gebrabbeld. Ja, er wel wat liedjes gezongen natuurlijk, maar het wordt niet aan elkaar verteld. Dus het moest in muziek en in, in beeld uh, verteld worden. Dus uh, dat werd wel heel duidelijk gezegd. Van, hou er rekening mee. Het is niet net als bij voorgaande producties uh, liedje. En dan gaan we een stukje spelen. En dan komt er weer een liedje. En dan uh, verbinden we die twee scènes aan elkaar met een, met een score. Dat, dat was nu allemaal niet. Het was gewoon, uh, gewoon uh, ik weet niet. Hij is ongeveer 70 minuten, denk ik. Als ik me niet vergis. Uh, Nagenoeg 70 minuten uh, volle bak muziek. Dus uh, dat, dat vond ik wel een uh, bijzondere opdracht. Ik ga afkloppen. Dat kun je horen. Ik heb het altijd in één keer uh, is, het, is het goed uh, bevonden. In een uh, sprooksbel musical heb ik wel een keer een liedje gehad. Ja, dan moet ik er ook altijd tien maken of zo in uh, relatief korte tijd. En dat was één liedje. Ik denk in de tweede spookspel musical, en dat liep niet lekker ook op die plek in de, in de voorstelling, bij de repetities, dat, dat, dat werkte niet. En het haalde de vaat eruit. Toen heb ik iets gedaan wat eigenlijk super lastig is. Dan heb je nou weet je wat, ik pak dezelfde tekst. En ik gooi het liedje, de muziek gooi ik weg. Maar dan het is ook in je hoofd. Dus dat is natuurlijk eigenlijk heel uh, lastig. Dus dan heb ik met diezelfde tekst weer een liedje gemaakt. Uh, werkte ook niet. Dan heb ik nog een derde gemaakt op dezelfde tekst. En dat liep weer niet. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd... Er moet hier geen liedje komen. Want dit gaat niet, ja, als je drie verschillende versies hebt en het werkt niet... Dan ja, ik, ik, alles was alles verder tussen aansteeks raak. Dus dat die ene... Je kunt er ook onzeker van worden. Hè? Je kunt ook denken, nou, zou het hier nou fout gaan, dat liedje? Maar die, die, die plaats was gewoon niet goed in de musical. Maar dat probeer ik dan wel uh, zo lang mogelijk. Zo vaak mogelijk. En ver is het altijd, ja, of het nou uh, Baron 1898 of Zes Zwaan of Ravelijn, ja, tot, uh, tot nu. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had een ander ritme in mijn gedachten voor uh, Baron 1898. Dus dezelfde melodie. da. Maar ik had best wel naar wat Engelse marsmuziek geluisterd. Dus ik had een paar dat ta ta dat, ta. Nou, en dat was ook gewoon met een grote fanfare en dat had hetzelfde gevoel. Maar toen zei iemand één keer, ja, ik krijg toch een beetje het Benny Hill gevoel. Ik dacht, ja, dat is niet goed. Het werd te grappig, het werd te lollig. Maar dan pas je dus even het ritme aan, de viel aan, maar de melodie en verder is alles. Ja, nou ja, goed. en Soms kun je wel eens hebben dat uh, iemand zegt... Uh, ik zou het stuk wat sneller maken, bijvoorbeeld. Of uh, mag je ook weten, de ruigrijk muziek... Hè, dus de parkmuziek op de ruigrijk... die, uh, die is op best wel veel plekken te horen... waar mensen uh, ook even iets zitten te eten of zitten te drinken. En uh, mijn versie zat vol met uh, ja, vrij grote filmische percussie. Uh, heel grote, zware toms en zo. En... Uh, ja, toen, toen heeft wel iemand gezegd van ja, dat is, dat is te onrustig op die plek. Zo van, ik snap hem, hij is, dat werkt perfect, maar niet op die plek. Want als je, je moet niet het gevoel hebben dat je lekker bij station Oost even zit te rusten. En uh, dat je continu opgejaagd wordt <laughs> of achterna gezeten wordt. Dus uh, dat, dat soort dingen is wel. Maar de, de, de melodie en de composities uh, aan zich waren gelukkig in één keer goed, in één keer raak. moet je je voorstellen, als je 70 minuten muziek hebt... Uh, of een voorstelling van 70 minuten die moet met muziek verteld worden... ga je niet zomaar uh, met een groot orkest ergens uh, zitten. Dus uh, uh, dat is onbetaalbaar voor, uh, voor 70 minuten. En ook helemaal niet nodig trouwens, want het is niet allemaal helemaal orkestraal. Maar dan moet je dus wel een beetje slim omgaan met je... Ik noem altijd het muzikantenbudget, het muzikantenpotje. En kijken of je bijvoorbeeld het, het, het Latin stuk voor de mensen die het kennen... oftewel de dweilpauze ook genoemd... Uh, dat zit vol echte blazers bijvoorbeeld. En uh, Rumba de la Lassie was een bestaand nummer. Dat heb ik verbouwd. Dat is nu voor de helft Rumba de la Lassie. En voor de helft, ik heb het nu Rumba de la Caro genoemd. Dus de helft de oude melodie, dan gaat hij over in de karo melodie. Echte drums, echte blazen en zo. Dus dan moet je creatief per liedje bekijken... wat het, wat het belangrijkste deel is uh, instrument is in, in het stuk waar het om gaat. En in het geval van, uh, van het hoofdthema waren dat dan de blazers. Ik wil daarmee zeggen, ik ga een paar dingen loslaten horen. En dan zul je horen dat niet alles uh, door echt instrumenten is ingespeeld. Maar om te beginnen uh, heb ik natuurlijk die piano gepakt... die je ook in de demo hoorde... En dan ga je uiteindelijk kijken wat er voor elementen en uh, partijen in de piano uh, zitten. Dan heb je natuurlijk de bas. Je kunt die basnoten uit, op een gegeven moment uit je piano halen... en die vervang je door deze contrabassen. En als ik die samen laat horen met de piano... En zo ga je het een beetje opbouwen. En dan ga je, kun je op een gegeven moment denken van ja, is die, die bas die is heel braaf. Maar het zou een beetje, weet ik veel, ja, of noem, noem het luchtiger of koddiger uh, mogen. Dan in mijn piano demo had ik volgens mij ook die... En dan ga je kijken wat voor instrument eventueel die... Nou, in dit geval deze trombones. En dan zetten we de bassen er weer bij... Dan heb je eigenlijk al de basis van je, li van je, van je liedje. Waren het niet dat we natuurlijk uh, een vrij belangrijke uh, hoofdmelodie hebben? Die heb ik wel opgenomen met, uh, met echte strijkers. En dan ga je eigenlijk een beetje stapelen hè? Keyboard met een harpachtige sound. Is dus niet gewoon een harp, maar een beetje een harpachtig geluid en die vult is gewoon, ja, ik noem dat maar echt extra kleurtjes om het interessanter te maken. In feite was je met die bas, uh, die piano en die uh, trombones heb je eigenlijk het hele en die violen heb je eigenlijk het hele liedje al uh, getackled. Maar zo ga je een beetje, uh, beetje inkleuren. Nou, dit is ook zoiets, alle houtinstrumenten, alle fluiten, klarinetten enzovoort. Zal ik zal die even bij de rest aanzetten. Ja, er is eigenlijk een tuba en die dubbelt, je kunt die contrabas alleen aanzetten. Maar als je dan zo'n tuba erbij zet, ten eerste wordt het vaak wat duidelijker, het knettert iets meer. Ja, die laag contrabas zegt voem, voem. En die heb je een wat duidelijker toon. Als je ze dan samen hoort. En het wordt er iets, ja, ik noem het maar koddiger van, zeg maar, iets luchtiger. Nou ja, en dan uh, op een gegeven moment ga ik wel, wel wat bekken invullen Even los. Niet zo spannend, maar dat uh, er wordt wel bij. Pauken. Ook zoiets. Die zijn ook niet echt. Ik heb hier geen setje uh, pauken staan. Wat ik altijd doe, en dat kan helemaal niet in orkest. Deze pauken spelen dezelfde noten als die, uh, als die contrabassen. Dan kun je wel uh, uh, wisselen van tonen op pauken in het orkest... Ah, je hebt geen heel octaaf, zeg maar, net zo'n piano voor je neus. Dus uh, technisch gezien zou, dit, uh, ja, zou je meerdere paukenisten nodig hebben, denk ik. Ja, als je de strijkers samen uh, hoort, dan. Uh... Niks mooier dan echt de viool opnemen. Hè? Ja, je kunt de mooiste geluid uit de computer hebben. Maar als je iemand zit, die, uh, die, dat, dat bedoel ik dus goed, zit te, te krassen. En, uh, ik, ik noem het altijd, ik heb al vaak zit, ik noem het ook gewoon lucht opnemen. Er zit gewoon een microfoon ergens bij en geluid beweegt zich door een ruimte. Dat is anders dan wanneer ik, zeg ik ook altijd, als er een heel goed geluid onder een toets van je keyboard zit, dan kan ik honderd keer die toets indrukken en dan heb ik honderd keer dat perfecte geluid. Maar die, echt, die muzikant speelt nagenoeg perfect. Mensen zijn niet perfect en spelen niet perfect. Als je twintig uh, violisten die nagenoeg perfect spelen... als je die allemaal tegelijk opneemt... dan maakt het dus dat het samen heel vol en heel rijk klinkt. Zou ze 100% hetzelfde spelen... dan uh, zou het robot zijn. Dan zou het dus uh, dunner klinken... dan wanneer ze allemaal... Uh, ja, zet maar vijftig man in een koor neer. Probeer ik ook wel eens aan mensen uit te leggen. Als ik vijftig keer zing zelf vijftig keer opneem, dan klinkt dat koortje als vijftig keer mijn stem. Dat is helemaal niet mooi breed, zeg maar. Plus dat ik een misthoornstem heb. Dus mooi wordt het sowieso niet. Maar uh, zet je vijftig verschillende mensen neer... weet je wel, dat is die optelsom... van al die verschillende uh, klanken. En dat is met strijkers natuurlijk ook zo. Sowieso heb ik best wel... wat bijzondere akkoorden... voor het intro. Gewoon hoe die er vol in komt... met al die strijkers en zo. Is gewoon... Uh, daar, daar geef je me aan dat er iets gaat gebeuren... Uh, we hebben geen uh, circus, we hebben geen stalmeester die zegt... dames en heren, hopske, en dan komt er komt een heel verhaal achteraan. Attentie en opgelet, die is er niet. We hebben wel meneer Tijd natuurlijk. Maar um, uh, die muziek moet het eigenlijk vertellen. Dat, we, dat de show echt, echt begonnen is. komt tot zijn hoofdmelodieet. Die melodie die, die schiet je gewoon op, op elk gegeven moment te binnen. Maar ik vind wel als je bij, um, uh, bij dat, dat zwierige gevoel, zou ik maar zeggen, dat ronddraaien, ja, dat, dat, dan heb je niet het gevoel uh, dat er hele snelle noten bij moeten komen. Zeg maar. Je hebt daar, daar, daar. Ik, ten eerste vind ik het een menu die heel goed en makkelijk mee te zingen is. Dat is geen voorwaarde hoor, maar gewoon, ja, ik weet niet, ik vind het mooie, redelijk eenvoudige noten. En eh, onderin gebeurt van alles in de akkoorden. Die zijn niet iedere keer hetzelfde, dat lijkt wel. Dat vind ik altijd heel interessant als je, zeg ik altijd, als je iets heel makkelijk mee kunt kunt zingen en onderin, uh, dat, dat lijkt dan heel simpel, onderin, onderin noem ik dan altijd de akkoorden en de bassen gebeuren verrassende of interessante dingen. Ook dat is geen voorwaarde als je muziek schrijft, maar dat vind ik dan zelf wel interessant om, uh, om daarmee te, mee aan te rommelen. Uh, maar dit is gewoon een makkelijke, uh, ja, fijne melodie die ook goed mee te zingen is. Dat gebeurt ook later in het stuk. Uh, ja, die dat zwierige gevoel geeft, dat is eigenlijk wat het is. En als je hier heel kort staccato nootjes zou spelen, dan... Uh, dat zou ik hier niet bij vinden passen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk door, hoe die melodie dan ontstaan is. Wat ik altijd doe in de demofase is natuurlijk um, de zanglijn alvast opnemen. Want de meneer en mevrouw Tijd die het moeten gaan zingen. Die moeten wel weten wat ze moeten gaan zingen. Dat doe ik altijd zelf. Maar in dit geval had ik ook wat mensen die wat, wat uh, koortjes mee uh, hebben ingezongen. Uh, Bart Vonk is er eentje van. Misschien kennen de uh, mensen die wat... Nou, van mijn leeftijd zijn die nog van Chaotic, bijvoorbeeld. Voor de mensen die Chaotic nog kennen. En Natasja de Toom, die zie je regelmatig op tv. Bij, als je bij uh, Ik, ik hou van Holland naar boven kijkt... en naar de Ik hou van holland bent, staat Natasja erbij, maar ook andere uh, gigantische projecten. En die heeft ook uh, een fantastische thuisstudio. Maar dan stuur ik dat dan dus naartoe. En dan, dat doe ik dan eigenlijk om aan hun te vragen... Um, ik kan het zingen en uh, degene die mevrouw Tijd speelt... Talita was dat in dit geval heel lang die weet precies wat ze moet zingen. Maar als ik het dan alvast heb met een zangeres... dan snapt ook iedereen binnen het creatieve team van uh, uh, wie dit moet gaan zingen. Dat dat niet meneertijd is, maar dat dat mevrouwtijd is. Nou, en dan krijg je dus uh, dit soort tussenversies. En Natasha. heb je zelf nog een, een, een nepgeluiden, een koor, nou, Dat is echt niet om aan te horen. Maar ja, je moet toch ergens een keer iets mee neerzetten. Dat is dit. Lekker staccato en robotachtig. Maar dat maakt niet uit. Dat, dat is op een gegeven moment, je, moet, je moet iets inspelen, je moet iets neerzetten. En daar kun je mee naar de acteurs toe. En dan kun je zeggen, kijk, dit is de melodielijn. Die wordt ook nog op papier gezet. De meeste uh, uh, acteurs in de musical kunnen dat uh, lezen. Maar sommigen ook niet. Dat is ook helemaal niet erg. Die zeggen, nou, geef maar een opname. Zoek ik het uit en dan, uh, dan komt het goed. Maar met dit soort dingen kun je nog eens een keertje terugvallen... bij repetitie nummer 30. Als iemand zegt, hoe zat het ook alweer? Zeg Je nou, je hebt die opname gekregen en dan kun je, op, uh, kun je nog een keertje naar luisteren. Dus, dus dat is eigenlijk uh, ja, waarom je dit soort tussenfasen. En dat is dan heel jammer voor Bart en Natasja. zijn fantastisch. Maar... Uh, ja, die hoor je natuurlijk niet meer in dit nummer. Dat is dan weer heel jammer. Maar, uh, maar goed. Dus zo werkt het met die, uh, met die stemmen die je af en toe uh, laat horen. Normaal heb ik natuurlijk alle geluiden uh, helemaal los in de computer. En moet je je voorstellen als je twintig keer één een, een violist opneemt... want ik heb dit niet met twintig violisten tegelijk gedaan. Iedere vioolpartij zes keer gespeeld. Dat zijn al twintig vioolsporen... En dan heb ik nog al die andere geluiden. Alles, dat is zo'n grote uh, sessie waarbij alles onder elkaar staat. Die kan ik meenemen naar het theater, zeg maar... waar iemand dan die uh, zaalmixen maakt. Maar ja, dan zit hij met een hele hoop uh, losse geluiden. Uh, dan maakt het eigenlijk heel ingewikkeld. Die moet dan uitzoeken wat is wat, hoe is dit bedoeld. Dus wat we dan altijd doen, dan maken we stems. En stems is eigenlijk een ander... is een heel ouderwetse afkorting voor Stereo Masters. Dus vroeger als ze een, uh, weet ik veel... Vier sporen recorder hadden, uh, dan uh, wilden ze nog wel eens die vier sporen overzetten op een andere recorder. En dan hadden ze weer, en dan konden ze een beetje pingpongen tussen twee recorders. En dan noemden ze die tussenmixen Stereo Masters. Tegenwoordig noemt iedereen dat gewoon Stems. Maar het is wel gewoon een ander woord voor tussenmixen. En diegene, uh, uh, Luc Vermeulen in dit geval, uh, die de zaalmix heeft gedaan, die krijgt dan um, van die 20 violen gewoon één spoortje. Dus ik mix die al. Diverse keyboardpartijen, diverse blazerpartijen. Krijgt hij gewoon één streepje met blazers. Dat gaat niet helemaal op. Want ik probeer dan nog wel trompetten, trombones, tuba bijvoorbeeld onder te verdelen. Maar speelt er iemand acht keer trompet, krijgt hij één spoortje met al die trompetten. Dat kan wel zijn nadeeltje zijn. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld uh, voor This is Holland in Amsterdam muziek gemaakt. Uh, ook stems aangeleverd tussen mixen. Dat was zo'n... Uh, Aparte opstelling, kun je, je voorstellen. Hè? Twee, twee verdiepingen. En uh, voor de mensen die het niet kennen, twee verdiepingen met die, die banken die, waar je die vlucht mee gaat maken. Maar boven moest het uh, 7.1 klinken, en beneden ook. Dat was een vrij ingewikkelde opstelling. En dan bleek dus bijvoorbeeld dat ik met mijn violenmix daar aankwam en dat één uh, heel belangrijke melodie niet goed te horen was. Dat, dat kan dus ook gebeuren in het Efting Theater. En dan moet je dus alsnog van die ene partij toch weer even alles loshalen. Maar in principe proberen we het op deze manier te doen. En dan uh, heb ik nog genoeg sporen uh, in dit geval van hem om mee, uh, mee te mixen. Maar goed, dat maakt dus ook dat ik nu door één spoortje aan te klikken soms uh, alle violen tegelijk kan laten horen. Of alle uh, blazers enzovoort enzovoort. Bart en Natasja hebben heel veel van de andere nummers in de show uh, heel veel koorts gezongen. Dus het is niet zo dat ze alleen de guide hiervoor hebben gezongen en dat ik ze als heb weggegooid. Ze zitten ook wel daadwerkelijk in de show, natuurlijk. Maar ik zal ze even een beetje overdreven hard zetten. Nee. Ons klokspelletje laten horen. Allemaal hele kleine subtiele geluidjes, maar die maken het wel, uh, ik noem dat kleurtjes of sierentjes, dit soort dingetjes. In de mix laten horen en dan moet ik proberen een stukje harder te zetten. Het is vrij zacht geluid dit. Dit soort dingen, ja, hoeft ook een beetje met de Efteling, hè? Beltje hier en daar, twinkeltje hier en daar, natuurlijk. Ja, je gaat een beetje opbouwen. Kijk, als er herhaling zit in een nummer... en uh, nou, bijvoorbeeld, uh, als je in het eerste stuk... Ik, ik, ik zin even te plekken, maar als je in het eerste stuk hebt... Ta-da-da, -da, even niks. Ta-da-da-da-da-da, -da 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 -da, dan heb je al gauw in een, in een tweede rondje dat je dat niks momentje van een net een beetje opvult, dus ta da da du du pa da 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 dat die melodieën zich uh, elkaar aanvullen en dan liefst niet met dezelfde geluiden. Dus als die violen die hoofdmelodie spelen, die hoor je het in de cello onder een da da, en dan doet de cello die doet dit. Het zing net of vals, maar je hoort wel wat daar gebeurt. En zo, zo, zo krijg je eigenlijk een opbouw in het nummer. Want het, uh, het begint wat kleiner en naar de climax toe. Zo meteen komt dat draaiorgel erbij. Dan is het gewoon volle bak uh, allemaal. Um, ja, zo probeer je een beetje, beetje afwisselingen en opbouw in het nummer te krijgen. Een beetje interessant te maken. Dat klokkenspel uh, wat je net hoorde, dat staat heel zacht... In het uh, Efteling Theater heb je een vrij uh, ja, ingenieuze speakeropstelling. Dat moet ook wel, want je zit, uh, je zit 360 graden, ongeveer dan. Hè? Je moet van vier kanten, laat ik zo zeggen, allemaal even goed horen. En uh, ja, als ik zit uh, te luisteren... Ik heb speakers links en speakers rechts. Een mooi stereobeeld dus. Hoe zit dat dan voor die mensen die uh, daar uh, in de hoek van uh, 90 graden uh, zitten? Moet dan moet er in feite ook een, een fijn stereogeluid zijn. Maar als ik hier zit en mijn... Mijn rechterkant van Stereobeeld is dus hun linkerkant eigenlijk. Snap je? Want dat zit is het, is het aan de linkerkant van die, uh, van die tribune daar. Uh, nou ja, dat is, dat, ik weet niet hoe, maar um, Joenten Brink, Brink is een beetje onze nummer één uh, geluidsontwerper in, in Nederland. Ja, die, die bedenkt daar van alles voor, zodat het voor iedereen echt, echt uh, prettig is. Maar ik wil daarmee zeggen, dat betekent ook dat er vrij veel speakers hangen overal. Uh, en de speakers van de Efteling van het vast systeem die in de wanden zitten... daar hoor je heel weinig uit, maar die doen wel mee. Dus het kan zomaar zijn dat je in het midden uh, voor jouw stereobeeld... Uh, het orkest hoort en uh, misschien het draaiorgel. Dat om jou heen, vanuit de wand uh, speakers heel zachtjes die belletjes komen bijvoorbeeld. En wat ook altijd als een trein werkt... is als je de zang van iemand gewoon... die klinkt in het midden, is een beetje de, de droge stem, zullen we zeggen. Nou, dan zet je een, een beetje galm op, hè, dat, Klinkt wat fijner in de, in de totaal in de ruimte. Maar je kunt daarnaast nog een galm erop plaatsen. Een vrij lange of vrij grote galm. Als je die naar de zij-speakers uh, verplaatst. Alleen die galm. En je zet die heel zachtjes erbij. Dan krijg je dus het gevoel. Net nee, gewoon een ouderwetse surround-opstelling eigenlijk. Maar ja, was het maar gewoon een surround-opstelling. Het F-theater. Het is natuurlijk allemaal net anders. Dus uh, zitten ook speakers in het plafond bijvoorbeeld. Of in het dak. Dus we zitten altijd als we zitten mixen. Dan. Uh, Kijk, bijvoorbeeld Luc, die de, de mix dan maakt mij al aan... en dan hoort hij een of ander specie geluid... en dan knikt hij, zegt hij, dak zeker, hè? Zei, ja, doe maar een dak. Ja, galm zeker, ja, doe maar een galm erop. Dat zijn ook van die dingen die hoor je... ja, niet echt in de voorstelling... maar ze doen wel allemaal mee. Dat stelt op zich niet zoveel voor, natuurlijk. Als ik nou de mix aanzet... dan zal hij verdwijnen, zo zacht staat hij... Niet te horen. Maar hij doet wel mee in de show. Het kan zijn in het dak dus, met die galm, of aan de zijkanten. En dan maakt dat het heel, ja, toch heel ruimtelijk klinkt. En, uh, ik vind het altijd tof, maar het is heel subtiel hoor. Dat, uh, dat hoeft ook niet iedereen zo duidelijk te ervaren. Maar ik vind het tof als je niet toevallig een voorstelling bijwoont. Maar dat je er ook middenin zit. En als dat even kan, uh, als dat ook qua geluid is. Dat is meestal alleen met geluid. Want je hebt niet in het theater overal om je heen... Uh, 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 Dansressen en licht van alle kanten en zo. Het is natuurlijk al een beetje in het midden te doen. Dus als dan qua, qua geluid een beetje om je heen kan gebeuren. Ravelijn is ook zo'n ding trouwens. Daar heb ik uh, heel erg op gehamerd... om, om diverse geluiden uh, van achter te laten komen. Ik weet niet ja. of ik dit mag vertellen natuurlijk. Maar uh, de paarden die in Ravelijn achter je voorbij wilt komen... Ja, die hoor je natuurlijk bij iedere show uh, even snel voorbij komen... en uh, even hard en op hetzelfde moment hinken. Ja, dat zijn van die dingetjes die hebben natuurlijk van tevoren opgenomen met de echte paden. En die worden dan naar achteren gemixt, zodat je echt het gevoel hebt dat je in de show zit en niet alleen maar ergens naar zit te kijken. Als ik die muziek maak, dan denk ik nog niet aan hoe we bepaalde geluiden zullen plaatsen in het theater of hoe die gaan werken. Hier in stereo, op mijn studio, speakers moeten gewoon goed klinken. En uh, hoe dat dan later daar um, gemixt gaat worden... of verdeeld gaat worden over de speakers... dat hou ik dan eigenlijk nog geen rekening mee. Ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik ben er niet zo goed in om... Kijk, sommige mensen kunnen een script lezen... en dan kunnen ze die hele show uh, al visualiseren. Of iemand kan een lege ruimte zien... en die weet al precies hoe die die uh, gaat, uh, gaat inrichten. Soms kom ik bij een repetitie, bijvoorbeeld. Uh, of ik zie een maquette van de show. Die wordt ook meestal gemaakt. En dan... dan valt het kwartje uh, beter zeg maar dan denk ik oh zo gaat dat zien en dat is hoe uh, groot de weet ik veel decorstukken in de ruimte zijn oh en dan komen ze van die kant aan nou snap ik het maar dan ben ik meestal al wel een heel eind op weg met de muziek en dat, dat maakt verder niet uit maar het is niet dat ik van tevoren al denk van oké okay, dat zijn zo de speakers straks gaan ze zo binnenkomen en dan laten we dat geluidje daarvan vandaan komen. Het, het, uh, helaas nou ja helaas het is niet erg maar ik kom er altijd pas achter bij het uh, mix in de zaal omdat natuurlijk bij Caro er ook een referentie was aan de, de stoomkouscel in de Efteling. En ook het geluid daarvan. Ben ik op zoek gegaan naar een plek waar ik een draaiorgel kon opnemen. Dat is niet zo makkelijk als je zou denken. Want je kunt op verschillende plekken een draaiorgel opnemen. Maar die moet wel jouw muziek spelen. Wat ik, wat ik dus heb gedaan. We zijn naar het draaiorgelmuseum in Haarlem gegaan. En ik heb een arrangeur. Iemand die ar arrangementen maakt voor draaiorgels. Ook voor dat museum. Die heb ik op een gegeven moment mij muziek gegeven. En uh, gezegd van nou dit gebeurt er bij mij in de, nou, noem het maar op. Fluiten, violen, blazers en uh, kun je dat omzetten naar draaiorgel uh, instrumenten. Dat heeft hij gedaan. En ik ben blij dat ik dat met hem heb gedaan. Want dus, dat is echt, uh, ja, het is een aparte discipline. Ik zit niet wekelijks in de draaiorgels. Gelukkig. Maar het uh, was wel heel leuk, heel leuk om te doen. Kijk, ik maak mijn muziek op een, in een bepaald tempo. En dan zetten we dan een metronoom bij. clicktrack noemen we dat dan. Uh, en dat is allemaal in de maat. En als iemand niet in de maat speelt... dan zetten we het wel uh, netjes in de maat. Dat kun je allemaal perfect maken. Maar dat draaiorgel doet niks in de maat. Ook al wordt het aangestuurd met een... Uh, gewoon, er staat echt niet iemand gewoon zo te draaien. Wordt uh, door een motor aangestuurd. Maar dat is nooit 100% in de maat. En het is ook niet 100% zuiver. Want ja, zo werkt dat gewoon niet. Dus je, je, je moet dan... We hebben verschillende takes opgenomen... Best veel microfoons van dichtbij, verder af, een keertje verplaatsen. Dit uh, draaien ging ontzettend hard. Uh, wat gebeurt er als je de microfoons bij, uh, dichtbij zet? Uh, ja, klinkt dat beter dan, dan voor, van in de ruimte, enzovoort, enzovoort? Daar hebben we heel erg mee gespeeld. En dan krijg je uiteindelijk je opname mee naar huis. Ja, die moet je dan toch wel een beetje gelijk gaan zien te zetten met. Uh, met je, met je orkestgeluiden eigenlijk. Als het koor erin komt, dan, uh, dan komt de draaiorgel er ook bij voor het eerst, maar dat wordt daarna steeds drukker. gaat hij meer, nou ja, noem het maar even rammelen, gaat er van alles mee spelen. Ik vind dat echt kicken. Ik heb in een demo op voor het idee even ook zo'n draai over geluidjes en zo erbij gepakt, maar ja dit soort mensen die zitten daar gewoon op zeg maar die doen daar. dat dum gewoon uh... ja, dum uh... vak apart. dum zingt dum Tijd dat uh, hoge stuk, die hoge stem. Dat is eigenlijk alleen mevrouw Tijd met die dum En dan is het een beetje alles uit de kast met het uh, draaiorgel. Ik zal de muziek er even bij aanzetten, dan krijg je een idee van uh, hoe het zich tot de muziek verhoudt. trouwens ook een puzzeltje in de mix, hoor. of tenminste een puzzeltje is een keuze. Wie wordt het belangrijkste in de mix? Is het, het draaiorgel? Want op dat moment, ook in het slotstuk van de, van de voorstelling, staat heel die kast bij elkaar en dan wordt het decor weer, weer, weer opgebouwd, omgevormd tot, uh, tot, tot carousel. Uh, ja, wat is dan het belangrijkste? Wil je dat meer de orkestgeluiden, die, die klinken heel vol, heel rijk, en wil je dan dat draaiorgel er een beetje bij zetten? Ja, we kijken naar, de, we kijken naar die carousel. Aan de andere kant, die carousel uh, op zich, die klinkt ja, super mooi, Maar niet heel vol, heel rijk, heel orkestraal. Dus dat een beetje, een beetje zoeken, weet je wel. Waar je, uh, ja, welke keuze je daarin maakt. Sowieso hebben we natuurlijk, natuurlijk de echte stoomfluit in het carouselpleis opgenomen. Als meer tijd opkomt op het... Uh, het is eigenlijk de, stoom, uh, de, de stoommachine. Dus toen ben ik naar het... Uh, ik ga gaan. Ik heb hier allerlei opties opgenomen. Dit is in de matus van de muziek van Caro waarop een medewerker zei, want ik zei... ja, we kunnen ook even, weet ik veel... Tit, 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 van alles opnemen. En die medewerker zei, dat is heel goed... Hè, want we moeten het erfgoed natuurlijk bewaken. Van de ja, maar zo spelen we dat hier nooit. Zo doen wij dat hier nooit. Dus, maar dit is voor Caro. We moeten de originele fluit hebben. En uh, liefst in de maat van de muziek. Dus ik had de koptelefoon op, met de muziek... En dan een beetje in de maat mee, mee bewegen. Gewoon een touwtje trekken van die hendel. Ik heb de onderkant van de kouscel opgenomen. De onderkant is gewoon een microfoon onder die draaischijf. Don't try this at home, zeggen ze dan. Hè? Niet met z'n allen nu onder die schijf gaan, gaan liggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem gehoord in de zaal, in de mix. Ik weet niet of ik hem zelf nog zou herkennen. Soms heb je van die dingen die voeg je toe en die doen iets... Maar soms staan ze zo zacht dat je ze pas mist als je, uit, als je je uitzet. Snap je wat ik bedoel? Je kunt de hele avond geen last hebben van de afzuigkap in de keuken. En als iemand hem dan afzet. Dan denk je, oh, dat is fijn. Zo zacht is het dan, zeg maar. En, uh, want als op het moment dat de, de hele muziek opstart, het wordt voller en voller. Dat is vrij uniek, want die hoort hij nooit zonder muziek, zonder uh, bezoekers. Het is vrij bizar, want dan sta je met... Uh, Ik was met een collega, Rosalie, die heeft heel veel sounddesign gedaan voor Caro. Uh, voor ja, dan sta je toch met z'n allen gewoon drie minuten heel stil te zijn. <laughs> en de onderkant van een cel op te nemen. Het Caro uh, hoofdthema wat je net hebt gehoord, is, uh, is ook de rode draad, de muzikale rode draad door de voorstelling. Buiten natuurlijk de andere muziek. Hè. Er zijn een aantal bekende nummers die worden gezongen. En uh, 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 ook een aantal bekende Efteling melodieën, natuurlijk. Maar die Caro melodie die komt steeds die komt regelmatig terug. Soms hoor je hem heel duidelijk en soms denk je van. hé, hey, is het. Weet je wat, wat je ook vaak hebt met zoiets, als je het nou niet letterlijk speelt, maar ik noemde altijd, je raakt het een beetje aan het thema. Dan hebben mensen heel vaak het oh ja gevoel, zo van je hey, ken er ergens van, dat klinkt dan vertrouwd. Maar daar hebben ze net natuurlijk al een half uur naar geluisterd. Weet je wel, dat hoef je niet zo letterlijk altijd te doen. Maar bijvoorbeeld de, de, de Wheel Act, dat zijn uh, de ringen. we hier een stukje. ik heb dat Roeman de Lacaro genoemd, maar dat is eigenlijk een bestaande klesmerband. band dus een bepaalde muziekstroming. Dus is met, met echte muzikanten om opgenomen. normaal vraag je natuurlijk aan mensen van, uh, ja dan laat ik het gewoon 30 keer opnieuw doen, tot het 100% goed getimed is, strak is en zuiver is. maar die klesmerbandjes zie zien er een beetje als van die van die straatgroepen, een beetje zigeunerachtig, die uh, ja, dat is gewoon allemaal uh, dat is feest en is veel bewegen en zo. Dat is natuurlijk niet allemaal even goed en strak. Dus ik moest eigenlijk tegen de muzikanten zeggen... nou, ik zet de muziek aan en uh, rammel er maar op los. Maar ja, we gaan dit geen tien keer doen, geen twintig. Want wat er gebeurt, gebeurt er. Maar dat kun je ook wel horen, dat rammelt van alle kanten. Maar dat is dan ook de bedoeling. Maar het was eigenlijk een, een, een stukje bestaande muziek wat... Uh, wat ik mee had genomen naar de repetitie en waar die, die act op werd gemaakt... en dat werkte zo goed. Ik dacht, ja, ik kan nou iets maken wat erop lijkt. Of ik leen het gewoon en ik zeg het ook gewoon waar het vandaan komt. Dus Roma de La Lassie is het, is het bestaande nummer. Dus zo wordt het dan ook nog een keertje verwerkt, die rode draad. Muiziek. Dit stuk begon met het caro thema, en daarna kwam het originele thema erachteraan. Maar het watergordijn, uh, daar zit ook die hoofdmelodie in. Die komen uit Dans Macabre, hè? Komen zo, de druppels. Super getimed op de muziek daar. Dat was een puzzeltje hoor. Die kleppen gaan niet altijd, even, gaan niet altijd op dezelfde manier open. Dus er moet een heel goed gemiddelde gevonden worden bij de druppels. je de ene keer als je een pingeltje hoort, is die druppel nog daar. Bij de volgende show kan bij de pingeltje de druppel al bijna beneden zijn. Weet je, dat dit een, een tussenversie is. Dat kan dus ook nog gebeuren. Hè? Wat je nou hoort is alleen maar piano. En op een gegeven moment, een aantal repetities, dacht ik... Het hoeft niet heel bombastisch te worden. Want het is eigenlijk een heel klein moment, zeg maar. Een heel uh, intiem moment. Maar ik vond wel dat er iets moest gebeuren. Dus uiteindelijk heb je op het laatste nippertje nog uh, violen bijgezet. Dat kan dus ook gebeuren in repetities nog. En misschien een paar dagen voor de... Uh, voor de première uiteindelijk uh, is dat nog gebeurd. Hier zat het hoofdthema alleen in het begin, maar ook deze en dan zal ik... Uh, ook hierin. Let een stuk. Daar zit hij dan bijvoorbeeld ook in. Melodie dan ook echt herkent. Maar het kan zomaar zijn dat mensen denken ja, mooi stukje muziek, maar dat ze helemaal niet. Dat, uh... Zo heb ik bijvoorbeeld ooit muziek geschreven voor um, de schatkamer van de Efteling, voor RTL voor Telekids. Ja, ik wist zeker dat iedereen de paddenstoelen erin uh, herkende, maar ik heb dat nog niet vaak teruggehoord, zeg maar. Dus in plaats van hey, had ik. Dat is gewoon heel de muziek, maar Ik heb er echt een keer ook aan iemand van de Efteling, uh, zei ik ook heel trots, leuk hè. Toch die paddenstoelen er weer in. En uh, die zei toen, uh, ja waar dan? Ik hoor die padden, ik hoor, die, ik hoor dat niet. Zeg in de melodie, hoor je toch. Maar uh, nou was dat verder niet belangrijk. <laughs> ik was toch trots dat ik erin had gefrommeld. Dus hier kun je ook van afvragen, uh, herkent iedereen door de hele show uh, die melodie? Misschien niet, maar uh, het is wel de rode draad erdoorheen. En, en het sluit er ook weer mee af. Hè? Stanley Burleson, uh, die regisseerde dit. En die had heel goed in zijn hoofd uh, wat hij wat wilde. Normaal ga je met een regisseur zitten... en dan vaak zijn de liedteksten al geschreven door de, de scriptschrijver. Uh, en daar ga je dan dus liedjes op maken. Dus dan hoort die regisseur ook pas als ik dat liedje heb... Uh, ja, of ik daar bij wijze van spreken een reggae-nummer van heb gemaakt... of een uh, funk-nummer of wat dan ook. Maar hier dat hoofdthema ging ik schrijven. We hebben samen kunnen kijken naar welke bestaande muziek er eventueel in mocht. Uh, dus zo konden we ja, met twee volle dagen eigenlijk... gewoon heel veel dingen te luisteren. Ja, ik moet zeggen, Stanley heeft een geheugen. Dat is ongelooflijk, die hoort een stuk van uh, drie, vier minuten... wat hij nog nooit heeft gehoord. Dan kijkt hij dus wel even mee, hij schrijft niks op... Hij zegt hij op een gegeven moment, ja, pak maar eventjes 1 minuut 30. Knip die dan maar af bij uh, 2 minuut 10. En dan ga je daarna verder bij. Is ook binnen no time heb je zo een heel stuk uh, samengesteld. En dat maakt dus dat je heel veel, heel veel kunt, kunt, uh, kunt samenstellen in, uh, nou ja, goed, in een paar dagen tijd. dus Dat is nog genoeg tijd, maar uh, dat dat heel snel kan gaan. Uh, en hij heeft dan ook het idee er al bij wat ermee moet gebeuren. Dus hij zal er niet op terugkomen. We hebben eventjes getwijfeld uh, hoeveel bestaande muziek zou, zullen we gebruiken in Karo en op welke plekken. En dan bedoel ik eigenlijk, op het moment dat je uh, uh, een stukje muziek bijvoorbeeld voorbij hoort komen, heeft dat in die scène helemaal niks met aspoester te maken. Dus de vraag was eigenlijk, ja, we, we refereren niet aan het sprookje. Uh, is het heiligschennis eigenlijk? Want je, ja, je pakt zomaar een stuk muziek vandaan. Maar dan is het toch echt gewoon gekeken van, ja, wat is er? We, we, dat, het is ook een... een het ja, moet ook een feest van erkenning zijn. En is dat dan zo erg um, dat, we, uh, uh, ja, dat we niet bij Assepoester zijn, maar even, is het niet gewoon een mooi stukje muziek, zeg maar, wat hier gewoon goed bij past? En um, uh, Stanley kent de, de, de meeste grote dingen van de Efteling wel, maar ik heb me heel veel, heel veel muziek laten horen ja, uh, uit, uit Pandadroom bijvoorbeeld. Nou ja, de, hij zei: wat, wat is dit? Het is een heel mooi stukje voor. Nou, ik weet niet meer welke scène. Zei, ja, dat komt uit panderdromen. Mensen moeten hier nou ineens uh, ijsberen bij gaan zien. <laughs> of, uh, of schildpadden of zo. Um, hij zegt. Nee, ja, dit, dit past gewoon heel mooi hierbij. En zie het gewoon als een algemene Efteling uh, underscore. Zie het maar als een één grote Efteling soundtrack. En we vergeten even. Waar, waar die vandaan komt in het park. We zijn nu bij Caro. En we zien iets. En daar horen we mooie passende muziek bij. En uh, ja, volgens mij werkt dat goed. En, maar goed. Uh, symbolica bijvoorbeeld ook, hè? als je met, uh, met, uh, met, uh, met die, die, die ballon uh, op een gegeven moment vertrekken, ja, hoor je wat Symbolica muziek uh, voorbij komen. Hij ja, heeft natuurlijk geen enkele link met, uh, met de attractie zelf. Maar wel met het, het, het reizen, het op reis gaan, het ja, fantasie, fantasievader. Dan ja, zou je alles verkopen, hè? <laughs> Het verschil tussen uh, uh, componeren voor een attractie, bijvoorbeeld, of sprookje of uh, iets als Caro. Als, uh, attractie sowieso heeft één verhaal. Caro is in zijn geheel wel één verhaal. Maar verschillende uh, uh, facetten van iemands leven. Nou ja, als je in symbolica gaat, totale sound van symbolica is wel hetzelfde. Je hebt niet. Je kunt wel andere muziekstukken hebben per scène. Maar het is wel allemaal in een bepaalde stijl of een bepaalde sound. En als je naar de zes Zwanen gaat, heb je een bepaalde. Uh, klein groepje instrumenten uh, uh, bij elkaar... dat past echt bij de Zes Zwanen. En bij Caro... Um, ja, ten eerste moest dus die, dit, dat hele verhaal... eigenlijk gewoon een, een musical-achtig verhaal... verteld worden in muziek. Maar die hoeft niet eens sound te hebben. Dat, wat ik liet horen... dat uh, uh, nou ja Ruma de la Caro dus... zoals ik het heb genoemd... heeft niks te maken met uh, het stukje... met die uh, Fata Morgana muziek bijvoorbeeld. Dus dat mocht allemaal voorbij komen. Omdat we op verschillende plekken uh, in de wereld zijn verschillende momenten in de tijd. Dus daar mocht heel veel, mits het... ja, mits het wel als één verhaal verteld werd. Dus uh, het is niet van uh, zet de cd maar op en uh, het is geen, geen karaoke -avond of zo. Het moest allemaal wel als één geheel, maar wel uit heel verschillende stijlen. Dat, dat klinkt een beetje vaag, maar, maar dat, 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 is wel, dat is wel het grote verschil. En dan heb je nog het verschil met uh, de reguliere musicals, noem ik het maar even. Waarbij dus wel echt liedjes gezongen worden en uh, 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 en, ...en stukken gewoon gespeeld worden. Dat is weer een heel ander verhaal. Dan schrijf je in feite tien liedjes en een hoop underscores en overgangsmuziekjes. Vaak zijn er scènewisselingen waarbij dan nou, meestal in het halfdonkere decorstukken gewisseld worden. Dus dat is weer, weer eigenlijk een ander verhaal. Eigenlijk is Caro in heel veel facetten moet ik zeggen, heel veel opzichten. Maar ook zeker qua muziek uh, daar ben, ik zo, daar ben ik zo mooi tegengekomen. Ik hoor altijd bij iedere opdracht, ook voor musicals hoor ik, ik, noemde altijd positief onrustig. <laughs> ik denk, oeh, ik mag hier weer gaan beginnen. Zoals uh, Sinbad bijvoorbeeld uh, binnenkort. Uh, ja, ja, kijk, ja, of, of je voor een Symbolica iets mag maken. Of, uh, weet, je wat, weet je wat ook is? Musicals das, die zijn veel vluchtiger. musical, weet je, want die staat zoveel maanden, staan die mensen op het podium. Nou, dan gaat de Efteling vaak nog uh, toeren door in ieder geval Nederland en, en België. Um, en dan is het ook weg. Dan kun je het nog zien op YouTube, zeg maar. En dat was het dan. En dat is toch een ander gevoel dan um, wanneer er 5,5 miljoen mensen per jaar, zeg maar, even langs uh, door of langs Symbolica komen. En uh, ja, of ze nou bewust of onbewust naar die muziek luisteren, het komt wel. Ja, Je kunt er eigenlijk niet omheen. En dat geldt voor al die attracties. Dus uh, ja, en als mensen. Uh, een melodie zingen uh, die jij hebt geschreven... en ze dat is dan leuk, dan weet ze niet dat ik in de buurt sta. Ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is alleen maar leuk natuurlijk. Dus ik, als ik moet kiezen, ah, dat wil ik natuurlijk niet. Hè? Sophie's Choice. Maar dan ga ik voor de attracties. Uh, dit is het uh, hoofdthema van Caro. De Caro Main Theme, zeggen wij dan altijd. En dat is eigenlijk uh, een beetje de, de rode draad door de hele voorstelling heen. Dus die melodie, die krijg je op allerlei manieren komt die ook terug... Dit, zit, dit is het hoofdthema. De show begint er nagenoeg mee en sluit ook zeker mee af. Maar net voor dit begint in de show zit nog het, uh, het intro... waarbij um, uh, mevrouw Tijd verschijnt. En die zingt dan nog All You Need Love. Een heel kleine, mooie, zolvolle uh, uh, versie... En dan komt meneer Tijd eigenlijk in beeld... en dan komen we op, op het punt dat de, de carousel uh, een beetje duidelijker wordt... en wordt opgebouwd. En vandaar ook dat, uh, uh, ja, dat dit thema met de carouselmuziek ook... Uh, met, met de sound zoals we die kennen van het carouselpaleis dus... dat die uh, daar voor het eerst in zijn geheel te horen is. En eigenlijk is dat, ja, zou je kunnen zeggen... de, de start van de show waren het niet dat we al lang... Uh, dan al enkele minuutjes bezig zijn... Maar dat is dus dat is eigenlijk de start van. Ja, nou ja, noem het maar. De start van het levensverhaal, eigenlijk. Hè, van, uh, van Oscar. En aan het einde komt het thema nog een keer. Dan is het plaatje rond. Dan bouwen we nog één keer de hele carousel op. Met de paarden enzovoort enzovoort. En uh, dan uh, haalt uh, de cast het applaus. Zoals ze al te noemen. En dan wordt All You Needs Love nog een keer ingestart. En het leuke daaraan is, vind ik. Daar hebben we ook weer de draaiorgel. Uh, daar beginnen we met een draaiorgel versie. En dan komt er steeds meer van de, de band en een beetje orkestgeluiden bij. Maar dat is eigenlijk, uh, ja, dan noemen wij een beetje de, ja, de applausmuziek. Eigenlijk, eigenlijk is het verhaaltje dan al rond. Je, je zult misschien uh, zien dat er dan ook wel weer wat meer licht aan is in de zaal. Het publiek ziet elkaar. De cast ziet het publiek. Dat is ook wel eens een keer leuk, hè? Dan weten ze voor wie ze hebben gespeeld. En dan is dat nog eventjes, ja, dan gaat meestal het publiek ook wel staan. En dan krijg je nog even, in de sound van Caro, All You Need Is Love, uh, van de Beatles, komt dan nog een keertje voorbij. All You Need Is Love beginnen we heel klein mee in het begin. Die, die, die balladversie. En we sluiten af aan het einde met die Kousel uh, en orkestversie. Caro is ook, uh, staat voor, uh, als ik me niet vergis, liefde of mijn liefste in het, uh, in het Spaans. En All You Need Is Love, dus is uiteindelijk ook de boodschap. Uh, wat er ook allemaal gebeurt in die voorstelling. Is niet allemaal even mooi natuurlijk. Maar het hoort er ook bij. En uiteindelijk denk ik dat de boodschap is uh, dat de liefde overwint. Dat is diep hè? Ja, een kleine diepe boodschap. Um, als je zou vragen wat mijn favoriete uh, stuk zou zijn in de show. Um, uiteindelijk ben ik natuurlijk... Uh, ja, stierpje weer fijn shit uh, verzonnen krijgt. En als het allemaal wel lukt en wil aanslaan. Maar ik vind... Um, ja, ik heb eigenlijk een paar stukken... Waar ik altijd denk van... Oh ja, even... Uh, ook even achterover en lekker luisteren. Dat is bij de Surwheel uh, Act. Wat ik echt ook zo leuk vind aan deze voorstelling is... er komt van alles voorbij. Want je hebt bijvoorbeeld de om Morgana muziek... en die gaat er op een gegeven moment over in een dansversie. Ja, dat, dat hebben we ooit een keer eerder gedaan... bij een uh, zomeravond volgens mij. En dan kan dat, maar normaal niet in een attractie. En hier dus wel, maar ook de sounds... en die, die rustige beat, zeg maar... die uh, bij de surwiel, de, de ringenact... zeg maar, uh, voorbij komt. Ja, dat is iets wat, wat je normaal niet, niet makkelijk... in de Efteling hoort. En hier kon, kon het allemaal, mocht het allemaal... Het watergordijn ben ik uiteindelijk heel blij mee. Ik dacht eerst dat het uh, vrij vol moest worden en zo. En toen, we, toen bleek dat het met uh, ja, een pianootje en uh, een paar viooltjes eigenlijk al precies go goed werkte. We wilden ook niet dat de muziek ging afleiden van wat daar dus uh, gebeurt. Technisch gezien, geluidstechnisch gezien, moesten we ook voorkomen dat we alleen maar vallend water zouden horen. Dus je wil het klein houden, intiem houden. Maar er valt wel uh, liters water. Uh. Maar goed, volgens mij hebben we daar een goede mix mee uh, gemaakt. Maar uh, dan stap ik even af van mijn eigen muziek. Maar dat komt ook vooral door de, door de act, zeg maar. Ik vind het ongelooflijk. Er raakt me altijd uh, het slot van Dans Macabre, zeg maar. Die, uh, dat deel van de show. Ja, dan denk je, ja, dat is allemaal leuk wat ik heb gemaakt nu. Maar uh, <laughs> dan ben je ook gewoon een snotneus natuurlijk. Als je dat voorbij wilt komen, ja, dat is zo... Uh, dat is zo fantastisch. En, en die act daar, dat uh, stukje in het verhaal, vind ik, ja, vind ik echt zo goed en mooi gedaan. Uh, subtiel ook gedaan, allemaal. Daar waren ook allerlei scenario's voor, hoor. hoe dat uh, moest, hoe dat uit moest zien. En uh, uh, ja, zou dat wel. Het uh, is ook een ontroerend stukje. En het gaat ook over een stukje verdriet. En uh, ja, laat je dat verdriet wel of niet zien. Het zijn allemaal, allemaal uh, uh, ook serieuze gesprekken, hoor. In het creatieve team en met, uh, met de regisseur. Ja, en op je is gezegd: van ja, we, we laten de, de, iemand zijn levensloop zien. De malle molen van het leven. En daar hoort dit ook bij. En uh, dus dat gaan we ook laten zien. Maar dat is, vind ik, zo mooi vormgegeven dat het uh, nergens uh, plat is of, uh, of, of flauw is. Ja, ik vind dat heel chic gedaan. En die muziek is gewoon: uh, ja,
0: dat kan gewoon niet beter. Dat kan ik natuurlijk niet toppen. Maar dat hoeft ook niet. En nu we weten hoe het tot stand is gekomen, is het tijd om naar het volledige hoofdthema van Karo te luisteren. Nou René, bedankt voor het mooie inkijkje in hoe Caro de muziek daarvan, tot stand is gekomen.
1: Graag gedaan. Ja, het was echt een klassieke Song Exploder aflevering
0: hè? Ja zeker, ja, want het is geen geheim dat deze aflevering gebaseerd is op de podcast Song Exploder. Daar trekken ze ook iedere aflevering een nummer helemaal uit elkaar en dan gaan ze met de componist erover praten of met de muzikant die verantwoordelijk is voor het stuk. Dus vind je dit soort afleveringen nou interessant en wil je het ook van andere niet-Efteling muziek horen,
1: check dan zeker die podcast ook. Ja, en wil je meer te weten komen over Karo, dan kan je natuurlijk terecht op de Efteling-website. Want Karo staat dus weer in het Efteling-theater. En eh, in aflevering 48 van Klein Voedsel eh, namen we je mee naar de première van Karo. Dus daar eh, kan je ook altijd nog even naar luisteren. Dan hoor je verschillende interessante interviews met eh, de creatief betrokkenen bij, het, eh, bij de musical. Zeg René, luisteraars die jou dus nog niet kennen... die kunnen het beste even aflevering 74 en 100 luisteren van Kleine Boodschap. Maar kan je ons eens kort bijpraten? Waar ben je nu eigenlijk zo zoal mee bezig? Oh ja, ik ben met uh, verschillende be uh, dingen bezig. Onder andere um,
2: een korte animatiefilm voor uh, Kaching, Animators in, um, in Rotterdam zitten. En misschien dat de Efteling-liefhebbers hun nog kennen van uh, De Lummels bijvoorbeeld. Dat is ook de ooitoren Kaching En De Wolle maken lol, die serie. En zo is wel leuk, want sinds uh, ik via de Efteling met hun in contact ben gekomen... heb ik nou, toch gepeld het meeste van wat zij daarna hebben geproduceerd zelf... de muziek... Uh bij mogen maken. Dus dat is wel leuk hoe je dan met mensen in contact komt... en dan dus ook een beetje bij elkaar blijft plakken. En zij uh, uh, maken al een aantal jaren op een rij... Uh, korte animatiefilm. Uh, en uh, die gaan, het gaat altijd de hele, de hele wereld rond. Dat is heel succesvol. Maar dat onder andere. En uh, ik heb de afleid, uh, afgelopen tijd wat meer... Uh, het afgelopen anderhalf jaar... wat meer tijd gehad om uh, wat eigen muziek uit te brengen. En ik had al heel lang het idee om... Uh, om kinderliedjes en kinderverhaaltjes. Nou, verhaaltjes is een groot woord... want het is meer... Uh, ja, het niveau... Uh, het gaat over een meisje wat ongeveer zeven is. Lanilou heet ze. En die maakt eigenlijk niks mee. Dus als ik zeg van dit zijn de avonturen van Lanilu, dan gaat het eigenlijk gewoon over de eerste grote fiets... en gewoon over de verjaardag... en gewoon op bezoek bij oma. Maar goed, daar had ik die liedjes uh, voor geschreven. En uh, Fred Meijer... kennen ook best wel veel mensen, denk ik. Uh, althans, uh, die Efteling liefhebber zijn... Is, uh, is een heel bekende voice-over. Dat is de verteller in mijn, van mijn verhaaltjes. Maar hij is bijvoorbeeld ook uh, uh, Langnek van Sprookjesboom, hè, van, de, van de serie. En, en een hele hoop kabouters vaak hier. Uh. Maar goed, hij heeft het verhaaltje verteld. En um, na ieder verhaaltje zegt, Lani Lou, uh, zegt de verteller... en dan heeft Lani Lou ineens een liedje in haar hoofd. En dan volgt het liedje, ook maar twee minuutjes... Uh, wat gaat over dat verhaaltje wat we net hebben gehoord... Uh, en dat is Lanilou. En ik heb eerst eens, uh, drie liedjes zijn uitgekomen. De volgende komt binnenkort uit. Want ik wil het liefst één per maand uh, laten, uh, uh, nou ja, een video laten maken. Kost veel tijd. Uh, zo probeer ik, probeer ik iedere maand als een soort, soort spaarsysteem. Wordt Lanilou uh, uiteindelijk een gigantische collectie natuurlijk. Uh, dus dat is wat ik, uh, wat ik van mijn eigen werk in ieder geval heb gedaan. En verder is het uh, van alles en nog wat. Ook voor de Efteling. Ook vaak dingen waar mensen... Uh, uh, wat mensen niet zo in de gaten hebben... Hè? ...want je, je leest natuurlijk wel over een nieuwe attractie... ...of een nieuw sprookje... ...maar je leest nergens dat er uh, continu... ...een heel actief uh, mediateam uh, bezig is... ...met uh, uh, commercials... Uh, uh, ...promo's... ...als er een aanbieding is of een actie... ...ik noem maar iets met, bijvoorbeeld met Albert Heijn... ja ...dan komt er vaak weer een, uh, komt een filmpje bij... Of, uh, ...en dat komt allemaal hier langs... ...en dan uh, ja, maken we daar muziek bij... ...of we pakken bestaande muziek die we editen... Enzovoort, enzovoort. De Redders van Ruigrijk, ik weet niet of mensen dat kennen, maar het super super tof om te doen. Uh, Nest is ook nog vrij vers, zeg maar. Dus uh, ik heb hem nog goed vermaakt, dankzij de Eftelingen.
1: Ja. En wij kunnen allemaal genieten van het, het vriendenlied van Nest natuurlijk. Dat, 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 dat laat ons niet meer los. Ik dat jullie genieten zeggen. Ja, inderdaad.
0: Ja, en nee, als mensen jou online willen volgen of willen kijken waar jij mee bezig bent, waar kunnen ze dan allemaal terecht?
2: Nou, ze kunnen sowieso naar uh, www.audiocult.nl, de naam van mijn studio. Uh, ik moet wel zeggen, ik ben het meest actief op Instagram, dat is gewoon René Merkelbach. En dan heb ik mijn, uh, mijn, mijn werk, mijn portfolio eigenlijk weer verzameld op uh, instagram.com slash audiocult work. Maar kom maar gewoon naar René Merkwacht toe. En vergeet niet even naar uh, www.laniloop.nl te gaan. Mits je van hele leuke, rustige, prikkelarme, uh, vriendelijke liedjes uh, houdt voor de allerkleinste kinderen van 4 tot 104. En we mogen ook nog luisteren. Uh, want daar ben ik ook heel trots op. Het zijn mijn eigen liedjes en daar ga ik ook uh, lekker mee verder. Tussen natuurlijk al die mooie dingen die ik uh, mag maken voor mijn. Uh, Vrienden hier aan
1: de overkant. In de Efteling. Ja. Hey, en René, je hebt recent ook een paar uh, ja, op zichzelf staande muziekstukken gecomponeerd. Super Broken is daar volgens mij eentje van. Uh, waar kunnen mensen uh, die muziek horen?
2: Ja, ik heb mijn eerste die ik heb uitgebracht uh, afgelopen jaar is uh, Sweven heet hij. Um, en de tweede, Super Broken, die staan op... Uh, ik heb op een gegeven moment besloten, in de, to, toen er een beetje downtime was... Hè, we weten allemaal waarom. dacht, ik heb zoveel muziek liggen. Die, uh, 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 ja, die staat hier in, in een mapje en die wordt nooit uitgewerkt. En ik kreeg via de, 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 de opnameleider van, uh, uh, van de Galaxy Studios... waar we vaak opnemen met orkesten... Uh, die zei, ik ga een, een zijproject doen. Ik ga met uh, 15 violisten in een kerk in België... Allerlei opnames doen op een dag voor allerlei verschillende projecten. En als je wilt, nemen we jouw nummer daar ook in mee. Ik had hem een keertje een demo laten horen. Hij zei, als je wilt, nemen we jouw nummer daar ook in mee. Dus ineens had ik 15 uh, uh, ja, violisten bij elkaar. Moet je die inhuren voor één sessie? Uh, ik bedoel, dit is een, een, een hobbyproject. Uh, moest het zelf financieren. En nu kon voor een relatief uh, 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 aangenaam uh, tarief kon ik daar dus opnemen met vijftien uh, violisten. Dus dat nummer heb ik geschreven in 2016. Dat is blijven liggen. En ik dacht, ga dat gewoon een keertje, een keertje doen. Hoe leuk het ook is om dingen in opdracht te maken... en je bent ook altijd blij dat het dan weer lukt en zo. Uh, het is ook een keertje fijn. En ik denk ook heel gezond. Ook sowieso voor je, je creatieve brein. Om eens een keer iets te maken waarbij uh, er geen... Er, zit geen, er ligt geen druk op. En als niemand het wil luisteren, wil niemand het luisteren. Maar er is geen enkel bedrijf van afhankelijk... of een themapark afhankelijk van of ik dat wel of niet goed doe. Dus ik was daar helemaal vrij in. Er hoefde ook niemand iets bij te sturen. Kan het wat sneller? Kunnen violen? Helemaal vrij. En dat was echt wel een keertje gezond. En dat is me toen zo goed bevallen dat ik het... Uh, het tweede nummer redelijk snel daarna heb opgenomen super broken dat was dan met uh, één violist en één cellist en een hoop piano en uh, toestanden erbij een heel ander nummer maar um, en ik wil daar wel mee verder gaan want het is echt uh, ja het is gewoon uh, heel prettig om het, als het heel druk is voelt het ook een beetje als spijbelen. ja, uh, ja dus dan moet je dan een balans in vinden hè? Je, ja wat uh, wil je uh, zeven dagen per week of uh, vijf dagen per week voor mijn part uh, dingen doen voor anderen super fijn uh, maar soms moet je heel even, heel effe... kijk een ander uh, stopt met werken en die gaat tennissen of die gaat vissen of uh, ineens een schuurtje met de duiven uh, aan de gang. Of maakt een uh, podcast. Uh, maakt een podcast. En andere, ja toevallig is mijn, uh, mijn grootste en enige hobby is, uh, is muziek. Dus, uh, maar dan net, net anders. even anders, eventjes gewoon de opdracht laten liggen en gewoon uh, vrij werk, dat is het gewoon.
1: En als mensen dat werk willen horen, waar kunnen ze dan, dan terecht? Dan kunnen ze
2: sowieso naar Spotify en iTunes. Ik heb een speciaal labeltje opgericht voor eigen werk van mezelf... en van de vrienden, uh, muzikanten en collega's. Flexatune.com. Dus flexatune.com. Daar staat ook Lanilu op, de kinderliedjes. Maar daar staat ook... Uh, ik heb onder de naam uh, Doender Cloud heb ik een of andere, uh, beetje filmisch herrie nummer gemaakt... met een hoop gitaren en zo. Daar, daar had ik die dag zin in... En dat staat dan daar uh, ook op. Er staat ook een uh, DJ op, een producer. Luie Vuilak heet hij. Niemand <tiedacht> weet wie het is. Uh, dat gaan we ook maar niet zeggen. Maar dat is bijvoorbeeld heel andere uh, muziek, heel andere herrie. Uh, en zo verzamel ik daar alles op. Maar dus op Flexitune kun je ook alles over, uh, uh, over mijn eigen project uh, terugvinden.
0: Luie Vuilak, dat klinkt zo waar als een Efteling personage bijna. <tiedacht> <tiedacht> ja,
2: wie weet. Misschien uh, kent hij wel mensen binnen de Efteling. Luie Vuilak.
0: Nou luisteraars, je hoort het wel, je kunt René op
1: heel veel plekken vinden en gaat het zeker allemaal checken, want het is echt de moeite. En, en als we René niet stoppen, dan blijft hij gewoon doorpraten. Hè? Dat is ook zeker dat waar. Ja. Wat dat betreft zou hij prima een kleine boodschap passen als uh, guest host. Daarom komt hij regelmatig voorbij. Mocht je nou een vraag aan ons
0: hebben, dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Zoals via Twitter, daar zijn we @k Boodschap. En op Facebook
1: en Instagram zijn we Kleine Boodschap.
0: Onze website is kleineboodschap.com. Daar vind je alle show notes, alle afleveringen. En die show notes zijn dus linkjes bij de afleveringen. En er zullen ook een paar linkjes bij zitten naar de projecten van René. Dus dan kun je die daar
1: checken. En naar de, de Sog Explorer podcast natuurlijk.
0: Zeker, die gaan we er ook zeker opnemen. En onze contactvorming staat natuurlijk ook op de site.
1: Ja, en heb je nou een lange verhaal, dan kun je ons ook gewoon mailen. Dat kan naar info.kleineboodschap.com. En we zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat je vindt van dit concept. En eigenlijk de hamvraag daarbij is: moeten we vaker Song-Explode afleveringen van kleine boodschap maken met René? Dan krijgen we vaker de kans, is ook wel de vraag. Dat ook, maar we vinden het ook leuk om
0: te weten of er animo voor is bij onze luisteraars natuurlijk. Absoluut. En als je een podcast hebt, dan ben je waarschijnlijk al geabonneerd. Maar zo niet, check even dubbel. En tik gewoon een abonneren-knopje aan.
1: En luister ons naar een Apple Podcast. Dan kunnen we het ook altijd heel erg waarderen. als je ons een rating of een review geeft. René, nogmaals bedankt dat we hier mochten langskomen. Graag gedaan. Dat is leuk.
0: En luisteraars, dat was je weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou doe waar. Houdoe. houdoe.